0: En Galicia solo, el, solo funciona el tecno, solo funciona la zapatilla. Yo tardé en contratar a Ben Sims, a Óscar Mulero, a, yo que sé, a Fátima y demás, porque teníamos eh, ese asociado, ese mal concepto de, de tecno a cosas eh, oscuras. ¿Crees
1: que hay una burbuja en el tema de los feeds de los artistas? Sí, por supuesto,
0: por supuesto. Eh, voy a decir algo que no, no es eh, políticamente correcto, si os dais cuenta el 90% es todo lo mismo, al fin y al cabo eh, poner los mega hits, tal, los pone Isma, los pone este y los pone el otro, eh, ves pocos que te sorprenden de verdad. Amelie Lenz cuando va la primera vez a Wake Up cobra 1500 euros, la segunda vez su caché a más de 20 veces, luego yo me acuerdo de una conversación con ella porque es una chica majísima, lo primero que preguntaba era si ya estaba soldado, le dije que no. Y yo, oh. ¿Pero qué ha pasado? Y le dije, mira, la fecha no es la mejor. Y dije, ¿y por qué no son más baratas las entradas? Me río y digo, lo que cobras. Que <risas> eh, en una ciudad de 250.000 habitantes montes una sala que vale más de 7 millones de euros, pues se lo preguntas a cualquiera y dicen, estos cierran en dos años. Pues no tiene sentido.
1: Y en el centro de la ciudad. Programazo hoy especial, hoy sí que sí. Estamos en La Pinilla, en Segovia, en la Kione Electronic Parties y tenemos un invitado, bueno, bombísima. Hoy estamos con José Patiño, fundador de Wake Up Electronic Parties, de Kione eh, Electronic Parties también, también que, todo, que, todo todo, electronic, todo que estamos hoy, y también de Wake Up and Dream. Bienvenido a nuestro programa y gracias por acogernos en esta maravillosa localización. Nada,
0: bueno, gracias a vosotros por venir. Es un placer siempre compartir momentos con gente de la industria y en vuestro sector pues eh, los números hablan y lo que estáis haciendo pues muy respetable y, y admirado. Yo la verdad que tengo la suerte de que gracias a vuestro programa pues puedo aprender y puedo ver a los más grandes de la industria como puede ser la gente del ROW o como pueden ser artistas como Andrés Campo, etc. Y un placer estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias por tus palabras, todo viniendo de ti, de alguien de la industria, que estáis consiguiendo grandes cosas. Una gran sala también allí en la coruña que tenéis. Ahora hablaremos de eso. Antes de nada, bueno, como decíamos, estamos aquí en una localización increíble, está nevadísimo. Decía ¿no va a haber nieve? Sí, hay nieve. ¿Qué nos puedes decir del evento de hoy? ¿Qué se espera, afluencia de público? Porque es especial lo que vamos a vivir hoy.
0: A ver, mira, esto eh, surge de esta ubicación de, un, de una partida de pádel en Mallorca. Eh, fui a ver a mi amigo Manu Sánchez allí y me encontré con un chico que se llama Laure, que es uno de los socios de aquí y me enseñó la ubicación y yo a Nacho, uno de los promotores de Nox, que es muy amigo mío, le dije vete, vete hasta allí a verlo. Man, la primera vez no fue y luego cuando ya iba a arrancar la temporada y sobre septiembre-octubre me dijo, oye, ¿vais a querer hacer algo? Y le digo yo, Nacho, vete hasta allí a verlo. Lo vino a ver y dijo, este sitio es espectacular, entonces yo vine hasta aquí y nada, y como podéis ver, esto lo tiene todo. A día de hoy la gente busca ubicaciones diferentes y esto lo es, y el tema de las fiestas en apresqui y demás, empiezas a ver que se ponen de moda y estando tan cerquita de Madrid, consideré que, que era algo perfecto para, para hacer eventos diferentes, y hoy es que mira el entorno en el que estamos. Es una maravilla. Yo me acuerdo la otra vez que fue mejor. El tiempo nos ayudó más. O sea, estaba nevado, pero había sol. Hoy no. eh, hace frío. Hoy, hoy está, está sí, sí, duro. <risa> Hay bueno, que tener en esto... cuenta
2: que nosotros, siendo de Alicante, esto, esto, es, esto es superarse. ¿eh? A ver, no, yo siendo de Galicia, que allí no es el
0: Caribe, pero no bajamos de 10 grados. Y aquí estamos ahora, creo que a menos no. 2 entonces bueno, eh, cuando ya entras en situación y te pones a bailar, se te pasa pero, pero bueno, la verdad que es una experiencia diferente que al fin y al cabo es lo que el público busca y, y creo que va a ser muy bueno nos ha penalizado esta ola de frío esta semana respecto a la anterior, habíamos vendido más entradas pero esta semana se ha parado aunque vamos a superar las, casi las 2.500 personas que es un número maravilloso y reales, no masiva y demás. Y, y bueno, eh, ya lo veréis. Yo creo que va a estar muy divertido.
2: ¿Y qué previsión tenéis a futuro? O sea, porque entiendo que esto va a ser temporada de invierno, ¿no? O sí. no sé qué nos puedes avanzar. No, esto,
0: esto va, va ir a ser más. O aquí
2: en Electronic Parties todo el año y en verano buscaréis otra ubicación. En verano, que... fíjate,
0: acuérdate lo que digo, no puedo decir quién, pero van a ir gente muy grande a hacer eventos aquí muy cerquita. Sí. O sea,. A unos 150 metros, Hostia. ya lo están anunciando, gente muy muy grande. Es una ubicación espectacular, entonces es normal que grandes promotores se ya. interesen por esto. Fijaros que para la semana está Oro Viejo, que tiene todo vendido y sabéis lo que son capaces de hacer en Madrid, claro. eh, vienen otros estilos de música. Pero bueno, <coughs> eh, nosotros pedimos un poco la exclusiva en el tema de la electrónica, ahora vamos a compartir con una promotora muy grande... Y bueno, oye, es una suerte poder hacer eventos en sitios así. Y para nosotros salir de Galicia, si salimos es para hacer algo que realmente eh, merezca la pena. Porque con toda la humildad del mundo, donde nosotros lo que estamos haciendo allí, no, la sala no es mía, yo simplemente hago los eventos allí. Pero yo para salir de Pelícano y hacer eventos en otro sitio, tiene que ser algo que realmente... Valga la pena, porque si no te da la sensación como que pasas de jugar la Champions League a jugar, pues no sé, una categoría inferior. Sí, sí, sí. Entonces, esto tiene todos los requisitos para ser un evento reconocido mínimo a nivel nacional.
2: Claro, claro, y que hay mucho dinero en el juego, ¿no? También como para poder eh, decir, bueno, pues acepto cualquier oferta y voy para adelante, ¿no? Claro.
0: claro, a ver. Eh... Está claro que todo cuesta dinero y nada es barato. Eh, podéis ver que la producción que estamos haciendo... Eh, pues, vuelta otra vez, o sea, cuando tú quieres hacer eventos de un nivel, necesitas rodearte en todo de lo mejor, porque si no, no, no puedes... O sea, si tú quieres jugar Champions, no puedes tener jugadores de, de categorías inferiores. Tienes que hacerlo todo con Champions y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Más allá del dinero, porque los inicios siempre son complicados... Nosotros intentamos dar lo mejor. Yo me acuerdo de una charla en concreto de Juan Arnau que dice el tema es hacer las cosas bien, el dinero sí. viene después. O sea, tú si haces las cosas bien, eh, luego el dinero viene. Pero primero hay que hacerlo bien. Yo cuando empecé Wake Up eh, pensaba ya que iba a ganar no sé cuántas. Y lo único que hice fue comerme hostias. Pues luego cuando aprendes y le tienes tomada la medida de cuánto tienes que pagar por las cosas, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer... Pues luego es todo más fácil Yo al fin y al cabo, en muchas cosas eh, Corto pego O sea, ves los lineups Y digo, Benzim, no sé qué pues Benzim funciona en Galicia, bien, pues seguro que funciona La pues no me he equivocado claro. eh, Las mestizas tal, vez que funcionan <risa> en todos lados Pues aquí también
2: Clapton
0: tap, tap. Entonces, eh, a, había, Hay una opción incluso Que es un poquito más adelante De que haya una zona 2 Y entonces en esa zona 2 ya te permite más arriesgar Sabes, Aprovechamos también estos eventos para darle visibilidad a gente local, eh, pues como Selles, como Isma, un chico que se llama Caste que ha estado en el anterior evento, que ese chico, acordaros, vale. tiene 19 añitos y, y creo que a futuro eh, va a estar ahí muy presente en la escena nacional. Entonces, bueno, en realidad nos gusta mucho lo que hacemos y, y por eso estamos aquí. O sea, ahí venimos, yo vengo con. Yo hoy he despertado a las tres y media de la mañana. ¿Qué dices? Sí, una porque he cenado mucho, que eso ya es crónica, una muerte anunciada. Y otra porque la cabeza me trabaja mucho. Claro. Entonces, pues oye, ¿estás nervioso? Ayer había una nevada y decías tú, hostia, como está así, nos quedamos sin evento. Eh, hablando con los artistas, tal, oye, mira, que igual, y, pero bueno, eh, hey, mentalidad positiva, pues sí, va a salir todo bien. Y en esa estamos.
1: Seguro que sí. Todo parece indicar que el evento de hoy va a salir de categoría. Nosotros tenemos muchísimas ganas de que esto empiece. Están haciendo pruebas de sonido. Va a empezar en breve. Mencionabas Wake Up, Pelícano. ¿Cómo es posible? Porque encima nos acabas de decir que los inicios fueron duros. Que este, esta marca se haya consolidado como conocida a nivel nacional. Porque fíjate que nosotros siendo de la costa de, de la otra parte de España. Que, que ni de, de broma pasamos por allí. Y todo el mundo conoce lo que es Wake Up. ¿Cómo es esto?
0: A ver, yo creo que al fin y al cabo ha sido por insistencia. Eh, durante muchos momentos lo normal era tirar la toalla. O sea, era, eh, nosotros hemos intentado algo en una ciudad que son 250.000 habitantes. Eh, puede parecer que Coruña es más grande de lo que realmente es, pero es muy pequeñito. Entonces intentábamos hacer eventos como las grandes ciudades. Yo tomaba referencia a Madrid. Y decía, vale, si esto en Fabric meten 10.000 tíos, pues allí meten 3.000 y metía 600 y luego metía 900 y luego metía 1.100 y luego me salió una bien y ya pensaba que a partir de ahí me iba a salir bien y me volví a pegar otra hostia. Entonces bueno, ha sido a base de insistencia, de trabajo, de rodearte de, de buena gente. Yo a nivel equipo, o sea, creo que, que pueden ir a cualquier sitio que cualquier promotor de España que los querría en su equipo. Y creo que eso es eh, lo que he hecho bien. O sea, una, no tirar la toalla, pelear, 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 porque eh, en el mundo en el que estamos ahora nos venden como que todo es fácil y que tú lo tienes que hacer. Y si en cinco eventos no lo has hecho bien, retírate que no vales. Pues no, esto no va así. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los promotores en España, el, diría que más del 70% pierden dinero. Y, y el público muchas veces piensa al revés. ¿Sabes? Que los promotores solo estamos aquí para ganar dinero.
1: Sí, de oro. ¿no? Es lo que tiene a pensar. De decir, estos están forrando.
0: Yo te puedo decir que lo he pasado muy mal. Eh, siempre cuento que he estado tres años en los que no dormí más de dos horas seguidas. ¿De, de tres de, años. De me, Sí, más de tres años. Yo me metía en cama y a las dos horas me despertaba y así seguido. Porque estaba acostumbrado a. Tú eras el del sonido, acababa el evento, te pagaba. Él era de tal, te pagaba. Y claro, eh, bueno, me decías tú, no pasa nada en el siguiente, y el siguiente palmaba más pasta. Y el siguiente volvía a palmar. Y luego ganaba un poco y luego volvía a palmar. Y luego un socio que se iba con el dinero y no sé qué. Y luego, entonces fue difícil, pero esa fue mi mayor universidad. Si, si no me llegó a pegar todas las hostias que me he dado, pensaría que era muy listo. Y la hostia que me hubiese metido en el futuro iba a ser seguramente mortal. Porque tú haces un evento de 500 y dices, ¡buah! Esto ya para uno de mil. Y luego ya te vas al de por el de 4.000. Claro, yo con 24 años hice un evento Goa, ¿os acordáis de tal? Pues lo hicimos en Coruña y era eh, Marco Carola, tu Many DJs y Miss Keating. Claro, metimos allí 3.000 y pico personas. Era, yo ya me voy a ir a...
2: Nuestra primera fiesta de tecno fue una Goa. Claro, en, en la yo lo vi
0: allí fui a Fabric, veía aquello y dije yo, esto hay que hacerlo allí. Yo empecé con Supermarché, Matiné, Hostia. Juan Magán, oh, claro, o sea, fiestas claro, universitarias tal, claro, claro. y veía la electrónica. Yo no era de, del tecno y a mí me achacaban cuando empezaba, porque todos los que hacían eventos en Galicia eran DJs o relación con DJs, nada, este está por el dinero. Sí, y yo palmando. Entonces, no, yo era, yo mi intención era hacer algo de calidad. Yo me fijaba en la gente que lo hacía bien, para que aquella mi referente era Goa y el Row y Neopop también, porque muy cerca de Galicia y tal, entonces decía, yo tengo que hacer algo parecido a ellos con mi toque personal. Entonces, así es como nació todo, y así es como, eh, pues eso, te cuento, empezamos 2012, mucha ilusión, galleta, galleta, 2013, galletones, fue lo más difícil, 2014, cierro a Calcox, o sea, tenía 26 años, ese día es el de por la primera división,
1: es que o sea, sea un pastón cerrar a alguien así, ya tendrías sí, sí. que mover muchos números, digo yo.
0: Es, mira, eh, había visto los emails que había mandado hasta que lo contraté y fueron 363 emails. Hasta que Para lo llegar a contratarlo, Hostia, sí, desde el 2012, 2013 diversa? y finalmente 2014. ¡Wow! Sí. Y claro, Calcox sale todo súper bien, tal. Eh, ahí, bueno, pasa de que un socio pues, desaparece. Eh, bueno, pasan tal. Me Ahí me derrumbo y, y yo <coughs> pensaba, digo, ah, he hecho Calcox, a partir de ahora voy a ser la polla, esto ya, la marca, nada mi marca no valía nada, eh, porque pff, estaba bien porque había traído a Calcox. Pero claro. pensamos muchas veces los promotores, tenemos demasiado huevo, <coughs> pensamos que lo que hacemos nosotros ¡buah, tiene un valor de la hostia. Y, y yo te diré, honestamente, que creo que Wake Up tiene valor de verdad, o sea, que la gente lo percibe como algo importante y nos mm, acude más allá del lineup, que es el, el secreto de esto para pasar a un nivel un poquito superior, eh, desde hace dos, tres años. Creo que desde ahí hemos claro. subido tal. Yo te puedo decir que hemos tenido eventos en Pelícano con headliners, con mil personas, y ahora mismo nos bajamos de 1.500. Y hace nada teníamos... Eh, hicimos sold out una semana antes del evento. Y teniendo una promotora muy fuerte enfrente. ¿Sabes? El mismo día. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien. Porque hoy estamos aquí. Pero como dos movimientos malos. Ya sé que nos vamos a la mierda. Entonces, yo, pues mira, acaba este evento y ya estoy pensando en el siguiente. No, no, te, da, no te da tiempo casi a a disfrutar de, oye, qué bien ha salido, no, ya, el siguiente,
2: entonces, así funciona el business. Yo quería preguntarte por la cultura en Galicia, porque decías que, o sea, os habéis comparado siempre con Madrid, con Fabric y demás, pero no crees que en Galicia, musicalmente, hay que mirarlo de otra manera, porque, por ejemplo, nosotros en Alicante, sí que creo que estamos como un poco apartados de, del mundo, no sé si valoráis también que el público gallego Musicalmente tiene otro gusto, o, o decir, bueno, cuanto más nos parejamos a Madrid, mejor. No sé cómo lo.
0: Digo, es, es una buena pregunta y te digo por qué. Mira, yo cuando empecé, era. Eh, en Galicia solo, el, solo funciona el tecno, ¿sabes? Solo funciona la zapatilla. Entonces yo quería hacer algo diferente. Decía, no, pues yo no voy a llevar a zapatilla. Yo tardé en contratar a Ben Sims, a Oscar Mulero, a yo que sé, a Fátima y demás, porque teníamos eh, ese asociado, ese mal concepto de, de tecno a cosas eh, oscuras, no por decirlo así de alguna manera. Entonces yo luché un poco contracorriente a eso y mmm, intentamos introducir más pues, un poco lo que era lo Ibiza, lo de Madrid y demás, pero creo que ahora mismo eh, tenemos cabida para todo. Te pongo un ejemplo, el mes que viene tenemos el 16 de marzo a Clapton, Clapton Jorisburg. Y luego, 12 días después, tenemos Nine Times Nine, SNTS, Lian Roberts, Isma B. Ese tío lo está petando, no, no, ¿eh? no, eso te ese está tío, pero flipas. Sí, sí. Entonces, creo que, que tenemos cabida para todo. Y eso es, eso es eh, algo de lo que estamos orgullosos, porque una ciudad eh, como Coruña, donde nosotros antes hemos tenido años de un evento al año de electrónica, Cinco eventos, ocho eventos. Pues el año pasado hemos hecho 15 más un festival, más Skyroom, que es la sala 2, que es independiente y entran unas 600 personas, entre 300 y 600 personas todos los sábados y varios vísperas de festivo, más unos cuantos viernes, como por ejemplo ayer. Entonces, estamos llevando esto a un nivel diferente. Eh, agradecer por supuesto tener una sala como Pelícano es otro día preguntarte
1: sobre eso cómo es posible que en la Coruña tengáis una sala como el Pelícano que podíamos eh, decir referente a nivel nacional no porque cuando ves los vídeos en Instagram que es lo que todo el mundo ve en redes dices wow espectacular
0: pues mira esto se le hay que agradecer a Juan Carlos y a Luis porque son gente que tienen una visión por encima del resto que en una ciudad de 250.000 habitantes montes una sala que vale más de 7 millones de euros, pues se lo preguntas a cualquiera y dicen: Estos cierran en dos años. Pues no tiene sentido. Y en el centro de la ciudad. Entonces, ellos tienen una visión superior y han sido capaces de llevar un proyecto más propio de. Ya, o sea, de, solo de Madrid, Barcelona y capitales europeas a una ciudad tan pequeñita como Coruña y hacer que funcione todos los fines de semana con diferentes estilos musicales. Y bueno, o sea, y es más, es que hace en septiembre han renovado todo el tema eh, técnico a nivel eh, audiovisual. Luces, eh, han mejorado el tema de láser, eh, han añadido barras de luz, etcétera, etcétera. Que, o sea, es, es una locura. Y yo la gente allí no no es consciente de, de la suerte que tienen de tener una sala como Pelícano. O sea, allí hemos tenido... Tenemos gente en Coruña que dice que Pelícano no es para música electrónica. Y vosotros, estáis al otro lado de la península, lo veis y flipáis. Entonces, la gente de Galicia no es consciente de lo que tenemos allí. Yo, eh, Wake Up, no estaría en el nivel que está si no fuese la mano de ellos. O sea, eso lo tengo clarísimo. Yo sé que en nuestra fiesta estamos haciendo las cosas pues bastante bien. Pero estar con ellos es, es una suerte. A mí me dan toda la confianza del mundo para trabajar. Y creo que los resultados se están hablando eh, por sí solos. Que al fin y al cabo todo es opinable. La música te gustará más, te gustará menos. Pero los números no son, no son opinables. O vendes o no vendes. Y ahora mismo estamos eh, alcanzando números que, que son, ya te digo, más propios de otras grandes ciudades. Y vosotros veis la cantidad de artistas que pasan por Coruña y me atrevería a decir que exceptúas festivales y con toda la unidad del mundo, creo que solo Madrid y Barcelona tienen, eh, pasan artistas más grandes o más demandados porque, vuelta otra vez no siempre los artistas que más tickets venden son los mejores eso lo sabemos todos pero pero ya te digo, es una, una suerte que ellos hayan apostado de esta manera tan fuerte Por tener un club como este en Coruña
2: Claro, yo antes de empezar la entrevista eh, Me acuerdo que te he visto y he dicho Hostia, me suena de algo como que te había visto en algún lado Y me acabo de acordar Que también hacíais entrevistas en Wake Up, ¿no? ¿Verdad? Y he dicho, hostia yo, no sé, O sea, no sé, me acaba de no sé. venir a la mente y digo Hostia, era él el que o sea tú eras el presentador además. Eh, sí, no primero pasa? la
0: primera fue Paco Caballer, que ah, trabaja vale, de, <coughs> en Barcelona, que es un chico que que como comunica y demás de prensa me parecía espectacular. La primera vez lo hicimos con Andrés Campo, Edu Inverno. Claro. Si nosotros
2: cuando perdona que te corto. Ah, no, eh, cuando, nosotros, cuando eh, los an, claro, este antes día. de los podcasts hacíamos memes de uh -huh. o sea con bromas y tal y me acuerdo que pillábamos Gachos ¿Sí? de vuestras entrevistas. Ah, es verdad, es verdad con digo, claro. Sí, 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 ah, claro, 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 claro. <risa> <Yo> <risa> te digo, ¿Este chavalío, pues, este... Y quién
0: más estaba, estaba alguien más. Estaba Rosana que está en el que trabaja en Before Bookings, que está con un tema de de tema de psicología, de los artistas, tema salud mental. Y creo que había alguien más. Y luego fue con Guade, sí, había ya, sido la conversación correcto, con Guade, yo con Guade. Y sí, porque eh, creo que estos programas y lo digo por lo que hacéis vosotros. Son muy necesarios para que la gente entienda las cosas. Yeah. Porque la gente muchas veces no entiende las cosas. O sea, dice, hostia, me están cobrando 25 euros por una entrada. Joder, y multiplican 25 por 3.000, es todo, que ganan 75.000. Todo beneficio. Bueno, claro, claro. Es que os puedo decir que los promotores muchas veces tenemos que hacer malabares para que los números salgan. Porque los tíos que se, los, los tíos y las tías que se suben ahí arriba
1: cobran,
2: cobran, pasta. <risa> cobran pasta. Y yeah. cada
0: vez cobran más. Y quieren más, y lo entiendo, porque es una, una ley de oferta y demanda. Y nosotros no competimos solo contra... Competimos. Intentamos contratar y tenemos que luchar, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, contra la gente de España. No, es que es a nivel mundial esto. Porque esta gente coge un avión y hoy está aquí y mañana está en Francia o está en Berlín o está en cualquier sitio. Entonces es complicado, es muy complicado. Y allí, por ejemplo, en Galicia en concreto, los precios son diferentes. Ahora las copas valen 7 euros, pero hasta hace poco valían 5 y valían 6. Y las entradas valen 20.
1: Ya cuando en España y, ya están por 15 los cubatas, ¿no? Claro, en muchos sitios. entonces,
0: y pensar que Pelícano eh, solo abrir la puerta cuesta una pasta. Y tenemos un tío que hace visuales que con toda la medida del mundo pues es uno de los mejores a nivel mundial. Y tenemos una chica que se encarga de la comunicación de las redes y demás que vosotros mismos lo podéis juzgar, pero que es una auténtica crack. Y a mí me gusta, que, que porque una, un error que cometíamos al principio era solo gastábamos en artistas, en los principales, y el resto lo descuidábamos. Y ahora hemos aprendido que tú tienes que cuidar todo. Y eso creo que ahora lo estamos haciendo un poco mejor. Creo que también le estamos dando más importancia, más visibilidad al artista local. Entonces...
2: Pero, el tema de las entrevistas... ¿Lo dejaste iterado por algo o...? Pues mira,
0: es, es una cosa que eh, justo ahí, después de esto vino la pandemia. Ah, y después amigo. de la pandemia claro, claro. tal, pues, ya, todo se paró eh, y, y creo que eh, ya había otra gente que, que lo estaba eh, haciendo bien y demás. Pero es una cosa que me gusta mucho. Y además con
2: público, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de ver, hecho, de ver sí, alguna sí, discusión sí, sí. y todo. Y, y Uno sí, sí, hablando sí. sobre el EDM, que en China estaba de, aún de moda, que no estaba yo estaba Correcto. Viendo. Sí, porque
0: eh, muchas veces criticamos el EDM. Eh, bueno, ha sido el gran odiado. Claro. Sí. Y, y estos hacen lo mismo. No, no, necesito hotel cinco estrellas. Yo en Pelicano <risa> tenemos un hotel que está Mira, desde donde tú estás sentado aquel, eh, aquel poste naranja. Exactamente así. Entonces es maravilloso porque tú sales de Pelicano y, y ya no necesitas coche. No, no. Sí o sí cinco estrellas. Y yo... ¿tá? Yo he tenido cancelado a alguno por el hotel. Sí, te y ha dicho no. Voy. No, yo lo cancelé porque me enfadé, porque no tiene sentido común. Digo, oye, mira, que es mejor tal. Y cuando me dan ciertas razones de peso, pues vale, lo entiendo, pero cuando es porque sí, pues no. Nosotros sí. intentamos que la experiencia sea muy cercana para todos. Y nosotros sabemos que a dinero nunca vamos a ser los que más paguemos. Pero no porque seamos unos ratas, sino porque nuestros números no se equiparan. Lo que has dicho tú, en la mayoría de los sitios cobran 15 euros por una copa. Allí no podemos cobrar eso.
2: Claro, no el fiel artista, claro. o es sea, se no, y, no... y,
0: y la mayoría de los artistas, eh, <coughs> o sea, no te voy a decir que quieren venir de U, oh, pero dicen, lo ponen como prioridad. Jugamos con vísperas de festivo, jugamos eh, con días especiales. Eh, bueno, creo que, que tenemos todo lo necesario para que la gente quiera venir. Claro. Y me pasa de que vienen y te enseñan el vídeo de, de X artista de Clan Cluster, de no sé qué, dicen, mira, yo quiero que me hagan así, las luces, yo quiero que me baje la estructura, yo quiero yeah. qué tal. Y, joder, es una suerte, ¿sabes? Es una suerte de que el artista eh, quiera venir, porque cuando todos estamos cómodos en un trabajo, damos un rendimiento superior. Totalmente. Si tú llegas, eh, nosotros, por ejemplo, llegan, llegan al hotel, y eh, qué tal, vamos a cenar! Tenemos la suerte de que en Galicia pues se come en Galicia. Yo, al menos en los sitios que he estado, no se come en ningún sitio. Eh, pues eso, un buen restaurante. Luego, gente majísima de nuestro equipo, Isma, que vosotros lo conocéis.
1: Sí, un crack.
0: Todos. Entonces, la gente rápidamente lo ve como casa. Llega pelica, no lo ve y dice, guau. Wow". Entonces, eso fa facilita todo. El público en Galicia es muy intenso. Eh, gente con el móvil, pues yo he estado en otros sitios de España y... Todavía hay ese defecto, pero te diré que muy poco. Allí la gente va a pasarlo a bien, todo ¿no? y a pasarlo bien. Hay muy buen rollo. Eh, lo que decía antes, tenemos estigmatizadas eh, las fiestas de electrónica. Allí eh, hablas con el personal de Pelícano, tú dame de esto y no me des universitarios o reggaetón. Por ahí hay peleas, hay follones. Aquí ¿Es verdad, la eh? gente viene, viene de muy buen <risas> rollo. Te puedo dar un dato muy interesante, y es que en Coruña solo, perdón, en Wake Up, Solo un 25% de la gente viene de Coruña El resto viene de, de Galicia Principalmente Norte de Portugal, de Asturias De León De Ponferrada eh, Alguna gente viene de Madrid De vez en cuando te viene gente Oye, pues mira, venimos de Madrid Venimos de Barcelona, venimos de Canarias Hostia, qué suerte oh, muy tío. Curioso, ¿eh? sabes Eso. Qué suerte que, que la gente sí. venga allí eh, A mí me paran ahora por Los chavales oh, y, tal. Y, y yo siempre le digo, gracias a vosotros pues yo puedo traer a todo lo que sea si la gente no responde claro. Esto es, esto es, yo se lo hago ver y por eso también me parece interesante estas charlas, para que la gente sepa o sea, hey, esto lo hacemos juntos eh. porque yo puedo traer todo lo que traiga, que si el público no me apoya ¿y por qué no traéis a no sé qué tal? pues mira, no lo hemos traído porque hemos traído a este tío, a este tío, a este tío y una vez hemos metido 500 entonces claro, no puedo repetir ¿Y por qué volvéis a traer? Porque este tío ha vendido tantos tickets. Claro. Entonces, pues por eso repite. Al fin y al cabo es un negocio, los números <risa> tienen que dar. O entonces, sea, no es para hacerte un millonario, porque nosotros no nos hacemos millonarios de estos. Ahora mismo nos va bien. Sería hipócrita decir lo contrario. Y esperamos a seguir creciendo como todo el mundo en su trabajo. ¿no? Estoy seguro que vosotros intentáis siempre dar un pasito más. ¿no? Por supuesto. Y, y, y esto empezáis y empezáis por pasión
1: pasión por el mundo. Exacto.
0: Entonces es muy importante. Yo, eh, cuando es mamá la de vosotros, digo, por supuesto, y lo que necesiten, porque yo valoro la gente que, que hace cosas diferentes. Y, joder, vosotros, eh, claro, todo el mundo desde su Instagram, en comentarios, es muy fácil. Nada, todo, todo el mundo sabe hacer todo aquí. Nada, tienes que llevar a no sé quién. Y tienes que hacer. No, vosotros... Eso, pues seguro que también tenéis haters que dan por culo y tal. Por
1: supuesto, por supuesto. Pues,
0: pues tío, pues ¿qué pasa? Que esa gente nunca hace nada. Entonces, eh, yo, ¿tú haces algo? Sí, te respeto. Y, y oye, ole tú, harás cosas mejor, cosas peor, prueba error, prueba error. Los que no hacen nada, los que juzgan desde tal, o los que están en esa posición de que no creen, o sea, ni van para arriba ni van para abajo, pero ellos no suben, pero saben lo que tú tienes que hacer. Bueno.
1: Totalmente. Pues que hablen. Esto que hablábamos ahora del de dinero, porque al final las cuentas tienen que salir, a vosotros os salen, por lo que dices, pero me ha recordado un poco a la conversación que tuvimos con Edwin Vernon hace un par de meses ahí en el estudio, y hablábamos de que cada vez es más difícil por este tema de los fees, que cada vez van apretando más. ¿Crees que hay una burbuja en el tema de los fees de los artistas? Sí, por supuesto.
0: Por supuesto. O sea, eh, voy a decir algo que no no es eh, políticamente correcto, pero si os dais cuenta, el 90% es todo lo mismo. El 90% de los artistas es todo lo mismo.
2: ¿A, ¿A, el que te, eh? ¿A qué te refieres? O sea, no, de no, no, no el
0: cartel lo que llevas, lo que hacen los artistas. El 90%. Ah, Mira el O sea, sí. Al fin y al cabo, eh, poner los megahits tal, los pone Isma, los pone este y los pone el otro. Eh, ves pocos que te sorprenden de
1: verdad. Pero no todos venden lo mismo. Vosotros calculáis, sí. por ejemplo, este me cuesta tanto, pero me vende tanto. ¿Te claro, tenéis por, un supuesto, por supuesto,
0: por supuesto. Eh, tú a la hora de pagar, yo lo primero que calculo es el break-even, el punto muerto. Es decir, cuánto necesito meter, cuánta gente necesito tener para no perder. Y después de ahí, gano. Pero os digo, eh, creo que sería muy importante. El, el tema es que la gente, fijaros, Dice, nada, ah, es que los promotores llevan tú lo mismo. Dices, que la gente solo pida esos. Porque luego llevas al Y es como quien ve yo, ¿verdad? Tú mira mis lineups de Wake Up antes. Seguro que te sorprenderías no sé cuántos nombres que a mí me, dice, me tiene dicho alguno. <coughs> Perdón. Me sorprende que, que me traigas. Si yo no vendo. ¿Por qué? Porque yo intentaba hacer algo diferente. A día de hoy también lo intento. <coughs> Pero, por ejemplo, siguiente evento. Pues llevamos a la principal, Joris Bor y, y, y Clapton. El liners que venden tickets, pero en Skyroom va Slim. Un tío que de repente lo veo y digo, hostia, este tío hace algo diferente. Y me recordó a Héctor Y, <coughs> perdón, casualidad, lo lleva eh, la misma agencia. Y digo, hostia, pues venga, pues vamos a hacer algo diferente en Skyroom. Entonces... Nos permite eso. Yo siempre intento que en todos los lineups haya algo diferente. A veces lo conseguimos, a veces no. Pero creo que me he ido un poco del hilo. Lo que decíais, los cachés, es difícil, muy difícil. Pensar porque, claro, eh, no es lo mismo, decía Edu, yo tengo un club de 700 personas y es imposible hacer sold out y que no palme 3.000 euros. Claro,
1: vale, de locos. Pero tú
0: le dices al tío a, y dices, no, ya, no me cuentes tu vida. Yo te, en, en parte también lo entiendo, porque si a ti te llaman y te van a pagar 20, no vas a ir allí por 6. Pues ahí donde es donde también tienes que jugar pues con vísperas de festivo, con que la logística le encaje, con que tú ofrezcas algo diferente, pero es complicado, porque ante el dinero, yo también los entiendo, pero dentro de esto hay artistas que sí valoran tu trabajo y hay otros que solo les interesa el dinero. Entonces, yo sé de algunos que los he llevado una vez, dos, y ahora ya han volado y no voy a poder volver a llevarlos, pero otros veis que repiten.
2: También has hablado de culturizar a la gente para explicarle las cosas. Verdad que la, may la mayoría de gente, si trabajas en este mundo, sabes que no lee nada, no ve nada tampoco, sabes por mucho que lo expliques. ¿Tú verías el ser transparente con los gastos de un evento? O sea, por ejemplo, o sea que realizar el evento y decir, mira, esto de cada evento estos son los gastos para que la gente pueda decir, mira, eh, puedo hacer cálculos, sé que esto tiene este valor como concienciar a la gente realmente la, del de, la, precio de ya, las cosas
0: yo, como buen gallego respondo con una pregunta ¿no? ¿qué crees que aportaría a eso?
2: bueno eh, culturizar a la gente un poco en, en, en la realidad económica, en, en, en lo de, de que de... valen
0: las cosas vale, Sí. pero hay una cosa que si fijáis en este país cu cuando te va bien, hay mucha gente que eso no le gusta
1: hablar de dinero ya. claro, Totalmente. o sea es
0: no, no, tal ¿Yo con quién hablo esto? Con los artistas Yo le digo a los artistas Cuando más te tenga que pagar Mejor para todos O sea, mejor para todos Porque eso es que tú vendes Claro O sea, si yo no quiero hacerme millonario Yo acepto un porcentaje Vale, ¿tú cuánto quieres ganar? Tanto Vale, muy bien Pero mira, si ¿sí lo vendes Yo tengo un, un ejemplo muy loco O varios Amelie Lenz cuando va la primera vez a Wake Up Cora 1.500 euros la segunda vez, su caché, a más de 20 veces. Vale, y, y, lo, y encantado. Y a y Lenz la hemos tenido cuatro veces. Y siempre... Eh,
1: siempre vale más. Siempre
0: han salido... No, no siempre. Luego yo me acuerdo de una conversación con ella, porque es una chica majísima. No teníamos... El, ella, claro, venía en 2019, primera vez 2017-2019. Lo primero que preguntaba era si ya estaba soldados Le dije que no. Y dice, oh, ¿pero qué ha pasado? Y le dije, mira, la fecha no es la mejor porque era el 6 de diciembre después de mi de festivo. Era curioso porque el día antes estaba en Pelicano Gigi de Agostino. A ese sí que agotó todo. Y tal, ¿y por qué las entradas no son más baratas? Y digo, claro, el ticket también es más caro. Y dice, ¿y por qué no son más baratas las entradas? Me río y digo, lo que cobras. Y dice, no, pero tal. Y sí, es una persona que se ha adaptado. Insisto, muchos... Eh, igual que digo una cosa, digo la otra. Creo que la, la mayoría de los artistas entienden nuestra realidad. Y los agentes. O sea, eso habla muy bien de ellos. Diré que los que no lo entienden son los menos. Que yo también los entiendo a ellos. O sea, yo antes me enfadaba. Diría, no, pero tienes que venir aquí. Porque mira, esa la tenemos, porque no... Digo nada. Entiendo que no vengas, porque te pagan más dinero, lo entiendo. Si en algún momento... Quieres venir aquí, aquí tienes, eh, aquí tienes, un sitio maravilloso para venir. Y, y al fin y al cabo esto es una retroalimentación. O sea, el artista tiene que estar contento, el promotor tiene que estar contento, la agencia tiene que estar contento y así funcionan las cosas. Si yo estoy ganando mucho y el artista no le pago, el artista no vuelve. Si el artista gana mucho y yo pierdo. Yo no lo contrato otra vez. Es un poco sentido común.
1: José Patiño, promotor en auge. Eh, seguro que te va a ir genial con eventos como estos. Muy interesante la charla y, y bueno, y todo un honor que sepamos que escuchas el programa y que te interesan estos temas. Eh, ¿Hay algún mensaje que quieras lanzar a la audiencia, a la gente que nos escucha antes de despedirnos?
0: Pues, el me bueno, lo primero agradeceros a vosotros. Eh, de verdad que puede sonar a a el ojo de barato, pero de verdad que estoy muy contento de que me hayáis invitado a participar aquí con vosotros. Eh, respeto y valoro mucho lo que hacéis. Y el mensaje que le, me gustaría lanzarle a la gente, yo no soy nadie para eh, dar consejos ni nada, pero diría que valoremos más lo que tenemos en España. Siempre nos estamos comparando con los de fuera, diciendo que lo de fuera es mejor y tal, y creo que no, honestamente. Yo he estado, por ejemplo, en Printworks un sitio que lo veía por el vídeo y flipaba. Y es que lo comparo con Pelícano, lo comparo con Fabric, lo comparo con otras tantas salas que tenemos en España.
2: Y es sí, que. Sí. Otra más. Nada.
0: Entonces, lo mismo con los artistas. Tenemos muchísimos artistas en España, muchos chicos emergentes que están luchando, que están peleando, que están luchando por la escena local, que los valoremos. ¿Vale? Porque eso es lo que va a hacer que tengamos futuro vale Porque eh, ahora empiezan a salir mercados en auge, como pueden ser los árabes, Asia, tal, van a pagar fees gigantes y no vamos a tener a Sota Caballo Rey. Pero que hay muchos artistas que hacen cosas muy guays. Y si valoramos lo de aquí, pues no será necesario que los tickets sean tan caros. Podremos tener tickets por 10 euros, por 15. Entonces, darle el mensaje que ellos son los, al fin y al cabo los responsables de que la escena vaya hacia un camino hacia otro y nada más.
1: Valoremos la escena nacional por un futuro de la electrónica en este país. Con este gran mensaje de José Patiño nos despedimos. También te damos las gracias por invitarnos a este evento, por hacernos la, la full experience, que tenemos que decir que nos lo habéis puesto todo facilísimo y eso se agradece un montón. Y nada, a vosotros deciros que suscribiros, quedaros aquí porque además nos vamos a quedar por la zona, vamos a hacer un poquito más de contenido, vamos a ver a Isma B, a un artista más, y si no estáis aún en la comunidad, recordamos que en que la gente me dice, ¿pero cómo me meto? ¿Qué hago? ¿Qué tienen que hacer?
2: Tienen que poner, poner el mail, solo hay una frasecita, un huequetito, cómo solo el cuadrado. ¿Cómo es, es, es blanco, cuadrado? Ah, es blanco, es blanco. todo lo que nos rodea.
1: Y no hemos hecho ninguna broma de la nieve, ¿eh? ni, ni la voy a hacer en todo el evento. Así que chicos, gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Dao,
2: ¿verdad?
0: ¿verdad? Un placer, de verdad.